0: RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: La semaine dernière, avec le père jésuite Guy Vanoumisen, nous avons en quelque sorte débroussaillé, si on peut dire, le sujet du Messie et du messianisme en essayant de définir les termes. Aujourd'hui, nous allons plonger tête la première dans les textes et parler de l'histoire du Messie dans les textes juifs. Bonjour Pervanou Bonjour. C'est une vraie joie de vous retrouver pour parler du Messie et de sa longue histoire. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez publié en 2022 aux éditions Lessius. Un ouvrage qui s'intitule « De David à Jésus, figure du Messie ». Quel est le rapport entre la royauté et la monarchie juive et le Messie Vous nous avez dit que le Messie, c'est loin. Et donc, il y a plusieurs Messies et plusieurs rois. Quel est le rapport donc entre les rois et le Messie
0: Merci pour la question. Effectivement, dans l'Israël biblique, celui qui reçoit l'onction est le roi. Donc, si on veut faire un peu l'évolution des idées concernant le Messie, il faut partir de l'idéologie royale. De manière générale, d'ailleurs, dans le Proche-Orient ancien et plus particulièrement en Israël. On part de là. Le Messie est loin du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire, dire qu'il a une place tout à fait unique. Il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Mais selon cette idéologie royale, en quelque sorte, il tient la place de Dieu sur terre pour que le royaume de Dieu soit instauré. Il est le lieutenant. De Dieu. Et on ne sera pas surpris dès lors que qu'à propos des textes royaux, à propos du roi, on parle de, du souverain comme étant le fils de Dieu. Et de fait, c'est dit dans le psaume « Aujourd'hui, je t'ai engendré ». Qu'est-ce que ça veut dire Métaphore, évidemment, métaphore d'engendrement qui va très loin, puisqu'on considère que, métaphoriquement, le roi, au moment de son intronisation, est déclaré fils de Dieu. Il a un rapport spécial avec le Seigneur. Du coup, il n'y a jamais deux messies en même temps Il ne peut pas y avoir deux messies en même temps, il ne peut pas y avoir deux ou ouais, puisque c'est celui qui est sur le trône qui reçoit l'onction. Mais ce caractère divin va rejaillir aussi sur les devoirs qu'il a envers le peuple. Il est celui qui doit veiller au bien de ses sujets et instaurer la justice et le droit. C'est essentiel. Sinon, ce n'est pas un bon roi. Il est mis sur le trône pour cela, non seulement... Pour veiller au bien-être de son peuple, mais c'est le troisième point, il doit aussi défendre son peuple contre les ennemis, assurer le salut de son peuple. Et donc le salut est quelque chose de bien concret, c'est lui qui doit défendre son peuple contre les ennemis extérieurs. Voilà pourquoi il y a un lien très très clair, très très net entre le Messie et le roi. Il faut se rappeler que dans tout le Proche-Orient ancien, la royauté est chose divine. Nos frères aînés Noémie Marijon.
1: À la lecture de votre livre, on se rend compte qu'il y a une sorte de période de creux dans l'usage du concept de messie pendant la période du Second Temple. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer pourquoi à ce moment-là, on parle plus tellement de messie
0: Effectivement, en 587, suite à la destruction du Temple et à la chute de Jérusalem, Israël perd toute indépendance politique. Et même en 538, lorsqu'ils reviendront au pays, lorsque l'on recommencera une vie civile, une vie religieuse, lorsque le Temple sera reconstruit, il n'y a plus de roi, mais un gouverneur. À première vue, tout aurait dû être détruit, il ne restait plus rien. Et pourtant, étonnamment, de ces décombres va surgir une vie nouvelle. Oui, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il continue à être présent. De quelle manière On pourrait dire qu'à ce moment-là, après l'exil, Israël va se reconstituer, non pas comme une entité politique, ce qu'il n'est plus, même s'il y a une organisation civile. Donc Israël, non pas comme entité politique, mais comme communauté assemblée religieuse. Et c'est pour cela que pour cette époque-là, on parle souvent de la communauté du deuxième temple, le temple reconstruit après l'attaque des Babyloniens. On comprend que, dans un tel contexte, l'idée messianique ne peut pas être reprise telle qu'elle était. Mais comme je l'ai dit, Dieu n'a pas abandonné son peuple et cela va se manifester par des relectures des traditions anciennes, et je dirais un bon exemple serait dans, dans le livre d'Ézéchiel ou encore dans le livre des chroniques, où je constate que sans doute l'histoire de David elle n'est pas évacuée mais tout d'un coup on lui donne une autre interprétation il y a un glissement. On parle beaucoup de David dans le livre des chroniques et alors bien évidemment vous me direz mais vous voyez le messianisme est présent dans toutes les pages, dans de nombreuses pages du livre des chroniques. Oui mais on parle de, de David non pas comme chef politique, mais comme celui qui a instauré le culte, comme celui qui a construit à nouveau le Temple. Enfin, qui en tout cas, disons, organisé le culte dans le Temple, puisque comme nous le savons, le Temple sera reconstruit par son fils Salomon. Mais donc, on n'oublie pas l'histoire passée, on n'oublie pas que le Seigneur est toujours présent, mais l'idée messianique comme telle passe au, au second plan, en quelque sorte.
1: Il y a un glissement d'un Messie politique jusqu'à un Messie, on va dire, peut-être plus spirituel. Je ne dirais pas, pas encore vraiment un Messie spirituel à ce moment-là, mais je dirais la
0: référence ce n'est plus le roi en tant que représentant de Dieu, mais ça va devenir la loi de Moïse. Israël, à ce moment-là, prend comme référence la loi de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, la Torah. Et cela, en quelque sorte, que je trouve les indications pour mener une vie selon le plan de Dieu. Dieu a fait alliance avec son peuple, c'est cela qui compte beaucoup plus que les institutions politiques de type royal.
1: Vous marquez un autre grand changement à la période hellénistique, vers 300 avant Jésus-Christ. Le Messie prend là une nouvelle tournure qui est liée à la naissance de l'idée d'Apocalypse. C'est quoi le rapport entre les Messies et l'Apocalypse et la fin du monde
0: De fait, il y a eu un changement dans les mentalités, en ce sens que pendant des siècles, en Israël, il n'y avait aucune idée d'une vie après la vie, d'un au-delà de l'histoire. On était toujours dans le présent, oui sans doute, il y a un futur, mais il n'y a pas d'autre monde. Je suis ici bas sur terre, il n'y a pas encore de ciel, pourrait-on dire.
1: Il y a un shéol à la rigueur.
0: Il y a un shéol, mais enfin, ce n'est pas extrêmement intéressant. Mais progressivement, vient cette idée qu'on on élargit, on élargit la, la perspective. Et donc, non seulement Yahvé n'est plus simplement le petit dieu national... Et des fils d'Israël, mais il devient le créateur du monde. Et non seulement il est le créateur de ce monde-ci, mais la création est encore bien plus vaste. Et il y a un autre monde. Il y a un autre monde dans le temps et dans l'espace. Alors ça, c'est une idée capitale pour comprendre ce qui touche à l'évolution des idées messianiques, parce que, me semble-t-il, il faut bien distinguer ce que l'on appellerait une eschatologie dans l'histoire, c'est-à-dire envisager une fin des temps, mais de type historique, et envisager une eschatologie de type apocalyptique ou d'une eschatologie transcendante, où nous sommes plongés au-delà de l'histoire. Et donc, je vois qu'il y a une espérance latente, elle va se formuler parfois dans le temps, parfois au-delà du temps. Et le texte qui est vraiment la référence pour dire qu'il y a un au-delà, c'est bien évidemment le livre de Daniel. Et le livre de Daniel est la grande Apocalypse de la Bible hébraïque. Apocalypse au sens de révélation, de dévoilement. On vous ouvre, on dé dévoile, <rire> on tire le rideau pour voir ce qui se passe au-delà. En ce sens-là, Apocalypse.
1: RCF, nos frères aînés. Et qu'est-ce qu'il nous raconte alors ce livre de Daniel Ce livre de
0: Daniel, il reprend l'histoire du peuple, il recommence à partir des persécutions, ils ont toutes les difficultés que le peuple a pu rencontrer, et puis il promet que ces persécutions, ces difficultés, cet anéantissement apparent, il ne constitue pas la fin, puisqu'il y aura un temps glorieux où les, il y aura, disons, le, le, le salut sera donné, la glorification de ceux qui ont tenu bon sera assuré donc un message d'espoir fondamentalement
1: à la période du Christ au, au, dans les premiers siècles est-ce que euh, tous les juifs savent ce que c'est qu'un messie est-ce qu'ils l'attendent tous est-ce qu'il y a une attente messianique un sujet extrêmement difficile
0: extrêmement vaste parce que de fait nous imaginons qu'il y a une sorte d'idée messianique unifiée unifiée ça veut dire que un chef politique qui va venir pour donner l'indépendance au peuple d'Israël et assurer le salut, le bien-être pour le peuple. Donc, cette idée d'un fils de David qui viendrait avec une mission sanctionnée par Dieu, elle est présente. Oui, on la trouve dans des textes qui ne sont pas dans notre Bible, mais un texte comme le psaume de Salomon, par exemple qui est un texte qui date euh, peut-être de l'an 50 avant Jésus-Christ, enfin peu importe, mais donc c'est autour des de, de débuts de l'ère chrétienne, on, on prie le Seigneur, par exemple, en, de cette façon-ci. « Regarde, Seigneur, suscite-leur le leur roi, fils de David, qu'il brise les princes injustes, qu'il purifie Jérusalem des nations qui la foulent et la ruinent. » Voilà donc une prière, et je dirais, elle formule une idée messianique qui est présente, mais qui est loin d'être la seule. Et cela, il faut en prendre conscience. Les, les idées messianiques, je dirais,
1: elles vont un peu dans, dans tous les sens. Merci Père Van pour cette promenade dans la Bible et dans l'histoire juive du mot « Messie ». La semaine prochaine, nous continuerons notre conversation en parlant de certains textes qui ne sont pas dans les canons officiels, mais qui ont changé la notion du mot « Messie ». Merci à RCF Bruxelles et à sa directrice Frédérique pour son accueil au sein des studios de RCF en Belgique. Bonne semaine à tous et à toutes à l'écoute de RCF